0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é José Roberto Pacheco, que é diretor financeiro, né, CFO e diretor de RI da Odontoprev. Tudo bem, Pacheco?
1: Tudo bem, Denise. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com vocês hoje.
0: Prazer é todo nosso. Então, eu queria já pedir o pessoal de casa, quem tiver perguntas, pode mandar as perguntas. Se não rolar pergunta externa, a gente vai batendo um papo aqui por meia hora, tá bom, Pacheco? Combinado? Tá ótimo. Então, vamos lá. Vocês é, são a maior operadora do setor né, de saúde bucal no Brasil, fizeram o IPO em 2006... Já entrando no novo mercado, queria pedir para você falar um pouquinho mais da empresa, onde é que ela atua, quantos clientes tem, quantos acionistas tem, para quem não conhece a Odontoprev poder ter uma, uma geralzinha do que é a companhia.
1: Claro, Denise, um, um prazer. Olha, é, somos a maior operadora odontológica do Brasil, na realidade líder do mercado, desde 1998. Em 2006, como você falou, nós abrimos o capital, de 2006 para cá, nós quadruplicamos o número de clientes, passando de um milhão e meio de associados, hoje são cerca de oito milhões, nós multiplicamos por dez a receita, por onze o lucro, então é uma companhia que tem uma estrutura de operação muito peculiar, bastante digital, nós temos pouquíssimos ativos físicos e atuamos junto a grandes empresas, grandes clientes no Brasil inteiro, liderando né, mais uma vez o mercado em todas as regiões, eh, prestando serviços também aos pequenos empresários, aos pequenos negócios, e mais recentemente, Denise, também trabalhando com os planos individuais. São diversas marcas, não só o Doutor Previo, mas também a Bradesco Dental, a BB Dental, e que nos eh, permite a atuação em todos os perfis de clientes, em todos os estados do Brasil. Mais uma vez, obrigado aí, pela oportunidade.
0: Bradesco, então, acionista controlador de vocês.
1: Bradesco hoje tem 51% de ações da companhia, a gente tem, na verdade, 65 mil acionistas brasileiros, pessoas físicas, esse número mais que quadruplicou nos últimos anos. A gente tem, sim, uma política de relacionamento com investidores e, por sinal, bastante aberta e proativa, buscando aí o um investidor individual, que busca, claro, empresas líderes em seus segmentos, segmentos que crescem, em particular é o caso dos planos dentais. Planos dentais crescem todos os anos no Brasil, com PIB sem PIB, com crescimento ou não, mesmo na recessão, é, o, o segmento traz aí um milhão e meio, dois milhões de novos clientes por ano. E a gente tem o privilégio de estar nesse nesse segmento que ainda é jovem, é, é pouco maior que a metade aí dos planos de saúde que todo mundo conhece. Um segmento que é, tem hoje cerca de 50 milhões de beneficiários nos planos dentais. São ainda 29 milhões, mas diferentemente dos planos de saúde, crescendo e crescendo bastante bem, não só pela sua juventude, mas também por ter um ticket muito mais acessível, né? cerca de 5% ou menos, Denise, do que um plano de saúde que não para de crescer o preço, no dental não, o dental tem uma base de custos mais estável, então ele não surpreende o cliente com novos preços, preços crescentes todos os anos. É por isso que cresce mais rápido e cresce de uma maneira mais consistente.
0: Pacheco, vocês soltaram um comunicado sobre é, a distribuição de juros sobre capital próprio, então já queria começar por esse assunto, porque sempre gosto de trazer aqui como é que é a, a política da empresa com relação a dividendos, isso sempre favorece o investidor, então já explica para a gente o que, é que vocês vão distribuir agora, como é que vocês têm feito e dividendos e então.
1: tal. Esse é um ponto interessante, talvez a gente surpreenda aqui quem está nos acompanhando, o Doutor tem dívida zero, uma estrutura de caixa líquido hoje próximo a 900 milhões de reais. É, a gente sempre utiliza o caixa próprio para fazer as aquisições, para crescer, pagar dividendos e juros sobre capital próprio. Como nós temos uma necessidade muito baixa de investimentos para crescer, o que a companhia faz praticamente é distribuir toda a sua geração de caixa através, número um, de dividendos, número dois, dos juros sobre capital próprio pelo cunho fiscal que a gente anunciou ontem é o juros sobre capital próprio trimestral. Pagamos rapidamente, diferente de outras companhias, estamos pagando aqui ainda esse ano, no dia 30. E essa é uma prática que temos, então, no estatuto, Denise, nós distribuímos no mínimo 50% do nosso resultado anual, do nosso lucro anual. Na prática, a gente tem perseguido distribuir 100%, mais uma vez, sobre a forma de dividendo juros sobre capital próprio e agora, recentemente, em 2021, eh, inauguramos também um grupo, uma série de eh, planos de recompra de ação. Já executamos um primeiro plano de recompra de ações, de até 10 milhões de ações, totalmente executado. E estamos agora executando um segundo programa, igualmente de 10 milhões de ações, que dura aí em tese até 2023.
0: O CAD notificou a empresa por causa das compras da Mojidonto e da Boutique Dental. O que, que aconteceu o que como é, que é o processo daqui para frente?
1: Olha esse é um processo meramente burocrático a gente está na verdade nós estamos a realizando incorporação dessas na verdade da Mogidonto agora no dia 3 de janeiro de de 2022 essa é uma transação muito pequena então não necessariamente a gente tinha que submeter ao Cad para uma análise prévia o que o CAD fez foi pedir para acompanhar nesse processo ter mais informações sobre esse processo, nós enviamos todas as informações, mas é uma empresa que, enfim, será incorporada, caso a Assembleia agora proposta para o dia 3 de janeiro do próximo mês, assim concorde, é extremamente provável que isso aconteça, então é mais um processo de comunicação, com cá do que qualquer ato de é, é, julgamento ou tomada de decisão.
0: E com relação à Boutique Dental?
1: A Boutique Dental é uma empresa que a gente também comprou e que ela não vai ser incorporada agora no dia 3, ela é uma, uma rede de clínicas, aqui vizinha a São Paulo, e a gente mantém operando como mais uma unidade de negócio. Ela vai ser, essa vai ser mantida dentro da, da estrutura societária da companhia.
0: Vocês crescem mais de forma orgânica ou com aquisições?
1: Olha, esse é um bom ponto, depende do período. Eu diria que na última década foi bastante equilibrado entre crescimento orgânico e não orgânico. A preferência que a gente tem, Denise, é pelo crescimento orgânico. E isso se dá porque são várias marcas, não só a marca Preve junto a Grandes Contas, mas também, para a informação de todas, acho que isso é bem didático, a gente falar da marca Bradesco Dental. É, não só o Bradesco é o nosso acionista, mas um canal de vendas muito importante na marca própria dele, uma marca... Né? dispensa a apresentação, a marca Bradesco Dental, que é, é disponibilizada em todo o Brasil, em todos os canais do banco, da seguradora e nos meios digitais do banco. A verdade também é a mesma na marca BB Dental. Então, o Donta Bradesco Dental e BB Dental são marcas é, relevantes né, dentro do nosso portfólio. A gente tem também uma marca que nós compramos lá no Nordeste, Denise, chamada o Odonto System, que a gente está trazendo agora aqui para o Sul e Sudeste. Então, eu diria que essas são as quatro grandes marcas dentro do portfólio da Odontoprev. Em cima disso, a gente também faz aquisições, são nove até agora, não é simples achar aquisições dentro dos nossos critérios de análise, mas a gente está sempre olhando, sim, quando surge uma oportunidade, eu diria que as boas aquisições nas últimas duas décadas a gente realizou. As não tão boas assim, aí a gente deixou para o concorrente fazer.
0: Então, vamos lá, só para a gente entender, vocês são basicamente uma plataforma, praticamente é uma empresa de tecnologia, porque as clínicas físicas mesmo não são de vocês, né? Como é que funciona isso?
1: É, nós atuamos com o credenciamento de dentistas, né? O Brasil é um país muito peculiar, entre outros aspectos, por ter o maior grupo de dentistas do mundo, e também um, um, um desejo, o brasileiro, ele é um grande frequentador e apoiador da odontologia, né? É, enfim, não precisa fazer comentários aí sobre alguns países europeus que têm um outro perfil é, de consumo da odontologia, mas aqui no Brasil, a odontologia popular, a gente tem um número de faculdades enorme, o grau de sofisticação dos profissionais é bastante alto. Então, o que a, a companhia se propõe a fazer é, é desenhar centenas de planos diferentes, hoje nós temos quase 500, quase 500 planos diferentes registrados, é, formalmente na Agência Nacional de Saúde, e esses planos são disponibilizados através de canais de venda, né? como a gente já citou aqui, alguns bancos, etc., e lidando aí com milhares de cirurgiões dentistas que são parceiros nossos, que alocam parte da sua agenda para receber os nossos clientes. Então, isso faz com que a empresa, de fato, seja uma empresa leve em ativos, praticamente não temos, não temos ativos, o nosso principal vantagem competitiva é tecnologia, o que eu quero dizer com tecnologia, Denise? É a forma com que nós checamos diariamente cerca de 20 mil procedimentos odontológicos. Tá? Isso nos chega de forma digital ou de forma eletrônica. Nós controlamos, checamos, verificamos a qualidade dos procedimentos, dos materiais utilizados e aí damos o um ok de que ele foi um procedimento bem feito, tecnicamente correto, no momento certo. Isso garante uma qualidade ímpar no mercado o que nos leva a um preço superior à concorrência, olha só, nos permite ter um custo mais baixo que a concorrência, dado esse controle, que é, os concorrentes nossos são empresas médicas, têm outra vocação, tem outro foco. Preço maior, custo mais baixo, vai sem dizer que a gente tem uma margem que ninguém tem no setor. E isso se transforma anualmente aí, num fluxo interessante de dividendos. Tá? Então é uma mensagem de investimentos diferentes, bem diferente da chamada setor de saúde. Não temos a necessidade de fazer os investimentos em novos, em novos hospitais ou mesmo desenvolver ou, ou fazer a, a aquisições aí, é, necessárias né, em modelos verticais. Então, é isso que nos leva a ter aí uma proposta de valor diferenciada em relação a outras empresas do setor.
0: Pacheco, uma reclamação frequente de dentistas é que os planos de saúde desse setor remuneram muito mal os profissionais. Como você está falando, vocês têm um preço um pouco acima da média. Então, eu imagino que esse tipo de problema vocês não tenham, se vocês se remuneram bem, para ter uma, um giro menor de dentista. Porque eu, por exemplo, quando voltei para o Brasil, achei essa dentista, quero carregar para o resto da vida, entendeu? Não quero mudar nunca mais. Então, eu imagino, se você acha um dentista que você gosta, você também não quer ficar trocando toda hora. Então, tem essa troca constante no portfólio de vocês, ou vocês remuneram bem para poder manter aquele profissional?
1: Olha... É, nós temos o extremo interesse em ter a, a, a maior e melhor rede de dentistas no Brasil. Como é que se dá essa relação? Número um, através de um volume de clientes para aquele dentista que nenhum, nenhuma outra empresa vai ofer oferecer. Por quê? Nós, um, modelamos a formação acadêmica, a especialização do dentista. É, dois, enviamos gratuitamente o reembolso dos materiais odontológicos, aqueles que são usados durante um tratamento, enfim, as, as soft commodities, né? os serviços que, que ele pode precisar. Três, nós oferecemos de educação continuada para aquele dentista também. Então, cada um dos 33 mil dentistas credenciados conosco, tem uma relação personalizada e diferente. Eu diria que a gente tem hoje, Denise, talvez te surpreenda aqui, uma fila para cada dentista credenciado nosso tem outro querendo entrar e, claro, a gente não tem espaço para todo mundo. Então, selecionamos os melhores nas formações e especializações acadêmicas adequadas, são diversas formações simultâneas numa mesma cidade e hoje a gente atende a 2.600 cidades. Tá? Então, é uma operação nacional bastante robusta, mais do triplo do tamanho do segundo player do setor. E a relação, mais uma vez, que você traz com o dentista ela é absolutamente importante para nós e vai muito além de uma relação financeira, como eu mencionei aqui, aquela relação de retenção com ele, de oferecimento de software, de gestão para aquele consultório, o apoio à educação continuada, técnica do, do dentista, além de seminários que a gente está constantemente patrocinando. Então, isso faz parte do negócio... 25% dos nossos funcionários são dentistas de formação. O meu colega, diretor de operações da é dentista, nenhuma outra companhia tem nem de perto a mesma vocação é, de atendimento à a, 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 a classe dos, dos cirurgiões dentistas. A gente está falando aqui de quase um bilhão de reais por ano em remuneração aos dentistas. Isso é algo como cinco vezes superior à empresa mais próxima.
0: Qual que é o tempo médio de, de permanência de um dentista na... na portfólio de vocês?
1: Olha, é algo próximo a oito anos, a gente tem diversos tipos de formação, né, claro, dentistas estão conosco há muito mais tempo, a empresa tem 35 anos de idade, tem dentistas, obviamente, mais recentes e tem uma grande base, é, é bastante a curva ABC, é né, de formação e de relacionamento conosco, tem um duration, tem uma relação de que visa certamente o um longo prazo.
0: Pacheco, é, a gente via uma, uma relação muito próxima entre desemprego e queda no número de planos de saúde, porque muitos são via empresas, né? Então, se tem um desemprego muito alto, fica muita gente sem plano de saúde e isso cai, então, a demanda pelos planos, porque também para você ter um plano individual, hoje em dia é complicadíssimo. Como é que é a relação de vocês com isso? Porque a gente está numa fase de desemprego elevada, a maior parte dos clientes de vocês chegam através de empresas ou são planos individuais. Como é que é essa relação?
1: Esse é um excelente ponto porque a gente tem mudado para fazer uma viagem rápida da abertura de capital até aqui. Lá em 2006, a nossa carteira de clientes, é, Denise, era 100% de grandes empresas. Em 2009, a gente lança os planos para pequenas e médias empresas. Agora, em 2014, a gente lança os planos individuais. O que tem acontecido, então, é que a gente tem obtido um ticket médio de venda maior que o mercado, porque é, quanto menor o cliente, mais alto é o ticket médio que ele permite por ele trazer um risco atuarial maior. tá? Então, assim, é, por que, em essência, a gente tem um ticket superior à concorrência? Porque temos os contratos nas pequenas empresas, os planos individuais e a grande maioria dos nossos concorrentes sequer vende planos individuais, né? Então, é por isso que a gente tem um outro perfil de risco, consequentemente, um é, ticket de venda não é, maior. É, o teu ponto é muito importante porque você está falando do desemprego. O desemprego dói, o desemprego diminui o número de funcionários naquela determinada companhia. E se lá atrás era 100% no nosso portfólio corporativo, hoje ele é apenas, Denise, de 60%. Então, a gente tem os restantes 40% do nosso portfólio de pequenas empresas. Em particular, esse é um segmento que tem crescido muito mais rápido. Eu diria que algo como 18% a 20% ao ano nos últimos cinco anos nessa carteira, que hoje já chega para nós aí a representar cerca de um milhão e meio de clientes. É, mais um milhão e meio de clientes de planos individuais dentro do nosso portfólio total, tênis de 8 milhões de clientes. Então, assim, não é que a gente tenha a maior escala, tá mas é que o nosso portfólio de vendas, o, nosso, é, é, o perfil dos nossos beneficiários é bastante diferente do mercado, mercado muito focado ali nas grandes contas, nas grandes empresas, e a gente sendo capaz e pioneiro, principalmente através das marcas bancárias, chegar naquele pequeno empresário que emprega muito mais gente no Brasil do que as grandes empresas, tá? Tem muito mais gente pelo IBGE trabalhando nas na, nos pequenos negócios do que nas grandes corporações. Esse é o mercado dos sonhos da indústria de, da indústria de saúde. E a gente tem sido pioneiro em chegar nessas pequenas e médias empresas e também, claro, nos planos individuais de uma maneira efetiva, justamente pelo pelas marcas bancárias e pelo relacionamento do dia a dia. Que essas, que essas instituições de varejo bancário têm.
0: Pacheco, e como é que foi o, o efeito da pandemia é, sobre vocês e como é que... se já passou, se já recuperaram, como é que vocês estão vendo isso daqui para frente?
1: Esse é um ótimo ponto, a pandemia chegou nos nossos é, balancetes exatamente no mês de abril do ano passado. E assim, é, o primeiro impacto, Denise, foi muito negativo em questão de 90 dias a gente teve, a, a, nós perdemos cerca de 300 mil clientes, tá? A grande maioria de pequenos negócios que quebraram, não é que eles foram para a concorrência, ou, ou, mas simplesmente ir direto ao ponto eles não existem mais, mais, eles quebraram, e os planos individuais que não puderam ser renovados, né, pela falta de poder de consumo, né, das pessoas. E se isso aconteceu, então, Denise, pontualmente ali no segundo trimestre do ano passado. Comercialmente, o que a gente fez no segundo semestre do ano passado? Nós, através de campanhas, através da retomada né, gradual aí, da economia durante a pandemia, a gente foi capaz, sim, de recuperar essas carteiras. Recuperamos 100% dessas carteiras durante o segundo semestre do ano passado. E esse ano de 2021, nos 12 meses encerrados em setembro, a gente está crescendo aí meio milhão de clientes. Então, foi assim um quadro muito duro comercialmente falando, logo nos primeiros dias da pandemia, é, o negócio muda bastante é, de frequência, as pessoas em casa, né, os dentistas também, então basicamente a gente está gerenciando o risco de frequência e a frequência foi muito menor em 2020, o custo foi baixinho, a geração de caixa foi robusta, isso prossegue em 2021 e aí é uma mensagem talvez das mais importantes aqui da nossa conversa hoje, todos estamos vendo é, os planos de saúde com uma utilização enorme, portanto, uma margem muito baixa pela maior sinistralidade. O que a gente está vendo, Denise, é o oposto aqui no Dental, é, a sinistralidade ainda permanece é, muito semelhante ao do ano de 2020, portanto, as margens de 2020 estão se repetindo em 2021, permitindo aí um fluxo robusto de dividendos e programa de recompra. Eu acho que é, é, o exercício para 2022, talvez seja o mais interessante aqui, o que, é que acontece em 2022? né Eu acho que a nossa expectativa é a de todos, é de que é, a gente supere a pandemia né, e gradativamente a gente volte é, para as rotinas normais de trabalho. Isso seria bastante positivo, a gente já vê uma utilização, uma frequência normal no mundo corporativo, Denise, mas ainda as pequenas empresas e os planos individuais com uma frequência inferior à que a gente observou aí é, observava no período pré-pandemia. Então isso significa, diferentemente dos planos de saúde, um retorno diferenciado. É como se fosse uma posição de hedge natural, tá? Quem procura aquele investidor que está procurando é, um modelo bastante bem protegido com relação à recessão, ao desemprego e à própria pandemia, eu acho que ele encontra na Onda diversas virtudes de resiliência de receita, de estabilidade de custos uh, proporcionais à baixa frequência de hoje, isso traduzindo traduzindo é, em retornos que são muito acima né, das demais companhias que é, dividem conosco aí o mercado.
0: Mas, o que será que explica essa baixa sinistralidade esse ano? O pessoal mais em casa, escovando mais o dente, o que, que, que explica isso?
1: Olha, é... é... As pessoas mais em casa, claro, a pandemia explica, mas de novo... As pessoas no não estão indo
0: fazer o check-up, não estão indo também ver o que está acontecendo na boca, né?
1: Então, essa realidade foi mais de 2020 e talvez primeiro trimestre de 2021. Segundo e terceiro, nós já divulgamos, obviamente, os números, no corporativo a vida meio que já voltou ao normal. O funcionário daquela grande multinacional, daquela grande empresa, ele já está de volta ao trabalho, num ritmo diferente. Então, a utilização desse beneficiário, ela já voltou ao histórico. O que a gente está chamando a atenção aqui, essa é a mensagem principal, é que a pequena e média empresa não. A pequena e média empresa está lidando com a sobrevivência, lidando com o seu dia a dia, os serviços é, de conveniência né, que a gente oferece não são a primeira prioridade né, desse grupo de clientes. Isso faz com que a frequência ainda esteja menor, mais baixa do que é, a gente observou é, em períodos anteriores. Isso se traduz de fato numa sinistralidade né, consolidada né, no, na carteira inteira, no portfólio inteiro, é, vamos dizer, atrativa em relação aos períodos anteriores. Né?
0: Ok, Pacheco. Super obrigada viu pela sua presença aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade, vai ser sempre um prazer. Muito obrigado. Abraço a todos aí, os amigos da Genial.
0: Um abraço para você também, a você de casa. Muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like compartilhe com seus amigos e investidores. Se inscreva no canal e clique no sininho. Toda semana tem conversa aberta aqui no canal da Genial. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.